0: 公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンス家族で考えようリビングウィル皆さんこんばんは安藤ひ樹です今回は5週にわたってリビングウィルを再び学んでいます今夜のお客様元厚生労働省医政局長で公益財団法人日本尊厳死協会代表理事医師の岩尾宗一郎さんです岩尾さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあこの放送を受けてですね番組や尊厳死協会宛てに数多くのご意見や質問のメールをいただいております今回のメールは匿名希望の F さんですリビングウィルは患者さんのどんな権利を守っているのでしょうかまた日本ではなぜ尊厳死が法制化されないのでしょうか、えー、こういう質問をいただきました岩尾先生いかがでしょうか
1: 、はい、まずあのリビングウィルが患者のどんな権利を守っているか、はい、ということですけれども、えー、幸福追求権権、はい、あるいいは自己決定権だと思います、うんうん、ちょっと難しいんですが、はいえー、と私たちの日本国憲法ありますがはい、その13条というところにすべて国民は個人として尊重され生命、自由および幸福追求に対する国民の権利は最大限尊重するという項目があります。はい、これ憲法の条文ですね、はい、ですからこういう基本的人権を定めたものの中に幸福を追求する権利つまり幸せになりたいハッピーになりたいこれは誰でもそうですよね。そう、ね、そういうのがあるわけです、はいつまり自分がが人間らしくく生きていい上で不可欠な利利益を追求すする権利ととうことが言えます、はい、例えば結婚する、はい、あるいは子供ができる、うん、あるいは、えーまあ、そういう家族生活ですね、はい、それから自分のライフスタイル例えば髪型をどうするとか、うんうん、それから服装をどうするとか自分の趣味の話なんていうのは全くその自分たちで決めることができるわけですよね、はいはい、あの少なくとも日本ではそうです、ね、だから人から手赤く言われる話はないんですね、うん、そういう意味でどうしたら後悔せずに満足した人生、うん、最後を送ることができるか、うん、ということなんですが、うんはい、安藤さんは考えたことありますす、はい、そうですね、まあ、人生いいことも悪いことも、ね、
0: いろいろあると思うんですけども確かに人生やっぱり。満足していいいきたいと思いますよ、ね
1: 、で、まあ、そういう人生自分が最後の時に必ずしも自分が望んでないような日々を納得しないまま過ごすっていうのはやっぱり嫌ですからね,ですねでそうするとさっき言った自分の幸福を追求する幸せになりたいという上で自分の,その人格に関わるような。その重要なことっていうのはやっぱり自分で決めたいというふうに思うだろう,、はい、うでそうしたとこれがまあ自己決定権ということになるわけで
0: す、はいはいは
1: い、だから自分が最後の時に少しでもその自分らしく人生の最後の扉を閉めるという時にその閉じ方というものの希望を書面に表そうと、はいまあ、これがリビングウィルであってまあ尊厳死の宣言書というふうに言っているところです。はいまあ、リビングビル宣言をしてそ
0: の人が希望通りの最後を迎えて人生を全うしましたその後残されたご家族に必要なのはどういったことなんでしょうか
1: 亡くなった方を支え続けてきたご家族ですから、うんはいまあ、その人がいなくなるということで大きな喪失感が出てきて、はいね、大切なロスですね、はい、そうですね。残された遺族の気持ちをどうケアしていくのかこれはあの大きな問題だろうと思ってますはいはいで。で突然訪れる大切な人とのさよならが言えない別れいっていうのがまあ結構ありましたもんね,出てきたね、はいで。そういうケースの時っていうのは家族からしてみるとその人との人生のまあ一緒に紡いできた物語っていうのが突然切断されてしまうということですね。まあもちろんそのこういうことっていうのはその災害でも事故でも起こりうるんですけれども、
0: は
1: いはい、やっぱり決さることのできないこういう別れというものをどう受け止め、それをどう生き直したらいいのかということがまああの考えなくてはいけないことだろうとそうですね。で私たち日本尊厳死協会は毎年あの亡くなられた。ご遺族の方にですね、はい、最後がどのような状況でしたかというアンケートをお願いしております、うんはいはいまあ、93%95% の方が私たちのまあ会員ですからそのリビングウールをまあ医療側に示した時にまあ受け入れてくれたということで、うんまあ、リビングウールというものがあの役に立ったというふうには答えていただいてます。うんはいでもちろんそ,のそういうリビングウイルというのがそのお医者さんに提示してあの分かったということだけではなくて、うん、残された家族の悲嘆、後悔というものを和らげるものであり、うん、本人から遺族への最後のプレゼントになったというような回答も頂い,いております
0: 。ですから突然の別れであってもこういうよういよなまあ、力があるということでしょうかね,そうで
1: すね。リビングウィルを持っていたということで、うん、ご家族も納得いただけたということだろうと思います、ね、なるほど
0: あの最後のプレゼントということが非常に印象的だったんですけどもやっぱりこのいろんなこのケアが必要だというのは、ねま
1: あ、同じような思いを抱いているご遺族さん、はい、たくさんいるんだなということも私たち分かりました。うんうん、で話しし合いをしながらゆっくり心を癒していく必要があるというふうにも感じています、はい、そこでその尊厳日本尊厳死協会ではまあそういうお手伝いをしていこうということで今、協会のホームページに小さな東大プロジェクトと題した場を用意しております、はいはい、でこのネーミングはご遺族アンケートに寄せられた手紙から決めました親あるいは配偶者の旅立ちに直面した時ののの心境というのは、はいううは暗い海ににり出されれて波に揉まれる小舟のようだった、はい、その時日本尊厳死協会の存在や本人のリビングウィルが暗い海で明かりを投いかけてくれた灯台のようでしたという、まあ、お手紙いただいたんですね、はい、でまあ多くの人の灯台でありたいと思ってこの立ち上げたウェブサイトですので今後も悩み苦しむ人の支えとなって同じような状況にある方々に少しでも明るい光を届けられたらまあいいなと思って私ども日本尊厳死協会これからも活動していきたいというふうに思っておりますさて
0: 今回5週にわたってこのリビングウィル再び学びましたお話にはキーワードが数多く出てきましたねリビングウィル尊厳死、そして人生会議の日いい看取りの日そして残された家族の心、まあ、いろんな言葉がありましたけども、まあ、自分の最後はどんなふうにえ命の扉を閉めるのかそしてえ自分の希望を家族や医師ケアスタッフなどと共有するのかそしてその大切さそして人生会議の日家族とみんなで最後について語ってみるさて、えー、皆さんもですねリビングウィルについて改めて考えてみてはいかがでしょうか。今日は元厚生労働省異性局長で公益財団法人日本尊厳死協会の代表理事医師の岩尾宗一郎さんにリビングウィルと尊厳死についてお話を伺いました。えー、岩尾さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました。